0: esto es algo muy interesante y a los jóvenes les encanta preguntar y pues esperamos que ustedes estén preparados si ellos no saben, tienen derecho, tienen derecho y decir escríbame y un correo pero de pronto pueden dar una luz, ¿cierto? porque puede ser que los jóvenes sean más eruditos pues que nosotros cinco aquí juntos, nosotros también venimos preparados, ¿cierto Aní? Así es, cualquier cosa ¿Qué tal cosa. que los podamos salvar a ellos nosotros? Así
1: es, como dicen, soldado preparado vale por dos
0: entonces vamos con la primera pregunta Porque los jóvenes quieren eso Voy a preguntar primero Dale, pues. Bueno, la primera pregunta Es para el doctor Ordóñez Dice A pesar de la gran luz dada a su pueblo Y para el mundo Antes hablar de evitar Gracias excesivas era ignorancia Luego ya un tiempo Y ya un par de años atrás Se hablaba de que Grasas malas entre paréntesis LDL y buenas HDL, más hoy día he escuchado cardiólogos decir que el cuerpo no necesita de grasas malas LDL, ¿es necesario por ejemplo para la correcta elasticidad vascular? ¿Es esto cierto?,
2: Sí, es, es, es cierto y sigue siendo. Algunos de los cardiólogos ahora o las investigaciones han demostrado que es tan malo el colesterol, la grasa mala que definen ahí es colesterol que se transporta en proteínas de, de baja densidad, o sea, colesterol LDL, eso es malo, eso se pega muy rápido al interior de las arterias la medicina hace unos 20 30 años le dio mucha trascendencia a esto y sigue siendo cierta, la grasa mala es la que está en las margarinas y la grasa procesada de los aceites naturales pero también es, es importante el exceso de calorías, casi tan malo como ingerir grasa saturada, grasa que contenga colesterol LDL ok,
1: perfecto es interesante lo que dice el doctor. Este, ¿Iba a decir algo, Adri? Ah, no. Ah, okay. Que te iba acomodándote. Ah, perfecto. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y esta es una pregunta ya más lógica. Dice así. ¿Dios puede dar el mensaje del Evangelio Eterno por medio de uno o puede mantener la llama del mensaje vivo mientras se despierta el pueblo que debe dar el fuerte y último pregón? Es decir... ¿Lo puede dar el Dios el mensaje por uno solo o puede mantener la llama del fuego hasta que el pueblo entero se despierte?
3: Bueno, si vemos en la historia del de diluvio, dice ahí que toda la tierra estaba corrompida, ¿verdad? Estaba llena de violencia por la maldad de ellos. ¿Y cuántos justos habían en la tierra? Un solo uno? justo. Cuando vamos a la historia del pueblo Israel con el profeta, con el sacerdote Elí, dice en... Eh, en Samuel, 1 Samuel creo que es el capítulo 12 o 13, dice que el, el pan escaseaba, dice que estaba a punto de apagarse el candelero porque no hay aceite, dice que el sumo sacerdote estaba quedándose ciego, está hablando de la condición del pueblo y parecía que el, la esperanza estaba acabada, no había ni un fiel, pero había una persona fiel en el pueblo, ¿quién era? Ana. Y Ana en su fidelidad tuvo a Samuel. Amén. Y Samuel terminó trayendo reforma y reavivamiento al pueblo. Entonces, podemos hacer esto por toda la Biblia. Dios siempre ha tenido al menos un fiel en pie. Con quien mantiene la llama encendida para reavivar y restaurar eh, el mensaje de salvación, el mensaje del pacto eterno. Así que, y eso lo vemos siempre. Dios, hay veces que las personas dicen, ah, yo voy a esperar a que las personas en mi iglesia se enciendan. No. Dios quiere utilizarte a ti. Tú eres ese fuego que Dios quiere utilizar para encender a otros, así que no espera que otra persona te encienda ¿sí? sino tú conéctate con Dios y cuando te conectas con Dios esa llama, ese fuego por llevar el mensaje, el evangelio al mundo te, te va a nacer naturalmente
1: amén, amén, es una realidad que nosotros podemos ver eh, la representación más palpable es con la persona de Jesús con uno solo pues nos ha traído salvación a todos ahí más llegaron unas preguntas me la... y ahora sí
0: me gustó la aunque no soy la que la hice y sé que las personas que le hicieron quizás les encantaría contrapreguntar, pero no se puede. Voy a hacer otra. Respecto a la maduración de la mies, tema número 4 de Manuel Ospino, la lluvia tardía, entonces, es el mensaje del tercer ángel que permite el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo se articula esto?
4: Bueno, nosotros intentamos mostrar en este tema que... De acuerdo con la metáfora agrícola que se utiliza para presentar la venida de Cristo en las nubes de los cielos, quien cumpliría, de acuerdo con la metáfora, la función de la maduración de la mes para que pueda ser cegada, es el triple mensaje angélico con énfasis en el tercero. Y eso debería ser suficiente evidencia bíblica para quien hace la pregunta. Pero luego también añadimos la tematización en los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis de lo del pasaje clave de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, en donde Apocalipsis 6 y 7 tematiza el elemento de las señales, luego Apocalipsis tematiza el elemento de la salvación e invocación del nombre de Jehová que aparece en el capítulo 14 como escrito en la frente pero la tematización del de derramamiento del espíritu santo no aparece con esas palabras en el libro de apocalipsis la pregunta es se le olvidó a dios poner allí el derramamiento del espíritu santo no está precisamente incorporado en el triple mensaje angélico con énfasis en el tercero que cuando la mensajera del señor escribió que este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel en verdad. Allí en Testimonios para los Ministros, página 91, termina diciendo que ha de ser acompañado con el abundante derramamiento del Espíritu Santo. La pregunta es entonces, ¿cuál es el mensaje que el Espíritu acompaña? Porque es que el Espíritu no va a venir para que yo... Me ponga a temblar acá con Carlos y de repente profeticemos. No, el Espíritu viene para acompañar el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del pacto eterno y todas las bendiciones y promesas del pacto que nosotros nos hacemos coherederos cuando Cristo se manifiesta delante de nosotros como el verdadero heredero del pacto quien dispensa sus bendiciones y promesas para nosotros ese es el mensaje que el Espíritu Santo acompaña porque cuando yo entiendo ese mensaje entonces mi vida es purificada para que yo esté listo para recibir el derramamiento del Espíritu en plenitud y terminar la obra en este mundo
1: entonces es una obra simultánea van
4: de la mano no se mano. pueden separar.
1: No se pueden separar. Sí, no, no
4: puede es... separarse poder del Espíritu del mensaje del tercer ángel pan de la mano.
1: Ok, no es que el mensaje hace que se derrame el Espíritu, ni tampoco que el Espíritu se derrama para dar el mensaje.
4: Pero si no crees en el mensaje, no recibes el derramamiento del Espíritu. Okay. Porque quien te prepara para el derramamiento del Espíritu es el mensaje y la fe en Cristo como el dispensador de todas las promesas del pacto. Cuando le crees a Cristo eso cuando le crees que puede no solo perdonarte, sino transformarte y sacarte los defectos que aún conservas en el carácter, entonces el Espíritu te pone listo y en el lugar preciso para recibir la lluvia Amén. Amén. que te acompañará hasta el día de su venida.
0: Cae de la mata. Sí, hijo, Eso. aprendí, cae, cae de la cae mata. Cae de la
1: mata, literal. Ok, bueno, pues, y es bueno que ellos hagan la aclaración de que el recibir el Espíritu no es que yo con Adri me ponga a temblar tampoco, porque si no... Imagínense lo que podemos caer. Muy bien, vamos a una pregunta para el doctor. Esta la hice yo, perdón, realmente. ¡Uy! Sí, sí, ¿para qué? Sí.
2: Eh, sin miedo al éxito. Sin
1: miedo al éxito. Así que es difícil. Así que. No, dice, en cuanto al descanso, querido doctor, ¿qué se dice acerca de las siestas a mediodía? Eh, se ríen porque la dije yo, ¿cierto? ¿Qué dice acerca de las siestas a mediodía? ¿Son buenas, son malas, no recomendadas los beneficios, por favor?
2: Depende de la necesidad de la persona. Sí, hay, por ejemplo, muchos adultos que tienen alteración del, del sueño durante la noche, entonces requieren hacer algún sueño eh, corto durante el día. En general, jóvenes, para ustedes no es buena la siesta. Si lo van a hacer después de comer, no, no se acueste con el estómago lleno. Es una recomendación, ¿cierto? Y le, si va a ser si por exceso de trabajo o de algo que haya, necesita descansar pues repose antes de almorzar ¿sí? y le digo algunos enfermos, pacientes eh, ancianos su, su calidad de sueño eh, es muy mala entonces requiere sueño corto durante, durante el día si usted duerme media hora, una hora durante el día, eso se lo va a restar el organismo en la noche. Entonces, se le disminuye la calidad del sueño, del sueño nocturno. Además, uno no duerme de día por los ciclos circadianos, por lo que tiene programado en el hipotálamo, hipotálamo hipófisis y hormonas, no está diseñado para dormir de día, solo para dormir de noche, con la luz solar ausente.
1: Y en caso de que se pueda, ¿cuánto es lo recomendado? No, que uno tiene que preguntar.
2: Pues. Entre menos duerma, mejor. No, las siestas en general es decir, no son buenas. Okay. Son buenas para los enfermos y los ancianos.
1: Sí, y en el caso de la narcolepsia,
2: ahí sí se puede. El, la narcolepsia ya es un trastorno de, de, neurológico. Es un, algo que necesita manejo de... de Digamos, neurológico, es decir, de una persona. Hay que estudiar la causa de la, la narcolepsia No sé si entienden el término, el, es que algunas personas tienen un trastorno en que se quedan dormidos y es imposible no dormirse. La persona cae en el sueño como en la noche durante el día y tiene periodos así. ¿Esto tiene alguna relación con crisis eh, no, no, es que, no es que sea epilético, pero tiene relación con unas crisis que, que hace el, el cerebro y la persona se duerme. ¿sí? Si no toma drogas, si no ha consumido drogas y, y hace narcolepsia debería consultar al neurólogo, a la doctora, a la neuróloga, ¿sí? y recibir un manejo específico para esa, para las crisis de sueño diurnas.
1: Gracias, doctor.
0: Satisfecho, listo, satisfecho. Un bien no satisfecho. Siguiente pregunta, bueno, no sé si la responde Pastor Carlos o Pastor Manuel. ¿La segunda venida es condicionante a nuestra preparación o Dios tiene una fecha?
3: Interesante, ¿eh? Sí, mira, hago una pregunta. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, ¿el plan era estar 40 años en el desierto? De ninguna no. manera. ¿verdad? ¿Por qué fue que terminaron dando vueltas 40 años en el desierto? Por su,
0: por su, rebeldía.
3: su incredulidad, por su rebeldía, ¿verdad? Cuando Cristo vino la primera vez, ¿Dios quería esperar 4.000 años para la primera venida de Cristo? No. No, hubiera venido mucho antes, pero cuando lees la historia de los, de los reyes y de todo lo que ocurrió, entonces los que siempre hemos atrasado la venida del Señor somos nosotros, tanto la primera como también la segunda, ¿verdad? Eh, entonces, como expliqué el primer tema, esa fue la temática, ¿Qué es lo que está esperando el Señor para regresar? Nosotros pensamos que el Señor tiene esta fecha puesta. Bueno, claro, el Señor sabe la fecha porque Él es omnisapiente, pero la fecha no está condicional a Dios, sino a que nosotros respondamos al llamado de Dios en el pacto, ¿verdad?, entonces, lamentablemente por toda la historia, nosotros somos los que hemos tanto retrasamos el primer, la primera venida como también la segunda venida. Y como decía entonces todas las citas que leímos en el primero, dice Dios está esperando y aguardando la manifestación de su carácter perfectamente reproducido en nosotros para que para entonces venir. Así que Dios está esperando para que nosotros permitamos que el Espíritu Santo haga la obra que quiera hacer en nosotros y por medio de nosotros para venir. Por Dios hubiera acabado hace tiempo. Está deseoso de estar nuevamente junto a la humanidad y la divinidad, así cara a cara sin el problema del pecado. El problema es que nosotros no hemos permitido que el Espíritu Santo termine y haga esa obra.
1: Amén, amén, amén. Eh, bueno, aquí hay un agradecimiento eh, al doctor Ordóñez por su enseñanza. Muchos años se ha estado predicando, bueno ahí tenemos creo a la que, que mandó el agradecimiento parece y por el mensaje de salud inspirado por Dios a los jóvenes. Muy bien, vamos con otra pregunta teológica, Adriana. Así que dice así, este, se me fue, acá está. Si la redención fue completada en la cruz y aceptada por el Padre en la ascensión, bueno, ¿qué papel tiene la intercesión de Cristo en el santuario
4: celestial? Muy bien, cuando nosotros abrimos el libro de Hebreos, en su primer capítulo y los primeros versículos, tenemos un, un pasaje que nos dice que Cristo, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. ¿Eso es un logro o eso es una provisión? Eso es un logro. Él lo logró. Él lo hizo. Pero, atención con esto. Cuando lees el capítulo 2 de Hebreos, te encuentras en todo el idioma griego del Nuevo Testamento, la única aparición de la palabra gilascomai, que significa expiar. ¿Dónde aparece? En Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. ¿Y tú, en qué contexto aparece esa, esa, esa palabra expiar, hilaskomai? Cuando dice que por tanto, era necesario que en todo fuese hecho semejante a los hombres para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Y qué significa eso? Pues en cuanto él mismo fue padecido siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiere decir que una de las fases de la expiación que aún Cristo sigue y ejecuta en el santuario celestial es ayudar al que cree en él a no cometer pecado. Interesante. Eso dice el texto. Eso es expiar y escuchen esto. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia el verbo hilascomai. en ninguna otra parte de la Biblia. Si no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, en ese sentido, en el Nuevo Testamento, ¿qué te quiere decir? Que allí el autor de Hebreos quiere enseñarnos que la expiación realizada por Cristo cuenta con un aspecto continuo que es Cristo como tu libertador del dominio del pecado, para que no peques y así expiar los pecados del pueblo.
1: Amén, entonces el santuario está extirpando Oh sí el pecado.
4: Esa obra es continua Él quiere sacar el pecado de ti Y si tú lees la página 92 de Testimonios para los Ministros Donde Elena de White termina esa cita diciendo Esta es la creencia, esta es la vida de la iglesia ¿De qué está hablando? Dice que la sangre de Cristo es eficaz para quitar el pecado Amén. Y no lo quita Amén. solamente de los registros celestiales, Hebreos 10 lo dice, lo quita del corazón. Por tanto acerquémonos pues con corazones limpios, purificados Amén. los corazones de qué? De pecado, de impureza. Sí. Entonces Cristo es capaz de realizar esa obra de purificación que consiste en quitar el pecado de ti, evitándote
3: que caigas de nuevo. Amén. Amén. Me, me Amén.
0: gustó esa pregunta porque, y la respuesta también. Sino que yo me pongo en el lugar del que la pregunta, ¿no? Como, ¿será que todo se queda en la cruz y entonces ahora Jesús qué está haciendo, no? Si sí. vale la pena algo que está haciendo Jesús hoy por mí, porque si todo lo dio en la cruz, pensaría que eso puede haber pensado el joven que escribió.
4: Mira, Mona, una de las maravillas de la redención es que desde el instante en que Cristo se sienta en el trono, su obra consiste en atraer a sí mismo a todo aquel que ceda a su atracción. Y el camino a Cristo dice, el pecador puede resistirse a esta atracción, pero si no se resiste, será conducido al pie de la cruz, arrepentido por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, Cristo te atrae desde su trono. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Cristo te atrae y Él hace aún esa obra desde el trono celestial.
3: Amén. Amén Carlos, quiero añadirle algo aquí. En el santuario, cuando miras los servicios... La sangre no solamente era derramada, la sangre también era esparcida, ¿verdad? Entonces, exacto, entonces la sangre derramada es la que permite que pueda ser esparcida, ¿para qué? Para que esos mismos méritos de la sangre de Cristo, que fueron los que pagaron por nuestros pecados, ahora pueden ser impartidos a nosotros para que podamos, lo que Él está explicando, para que entonces esos mismos méritos de Él puedan ser impartidos a nosotros y podemos por la sangre ahora vivir eh, esa, esa misma vida de Cristo.
0: como es que me gusta Ay, el santuario
3: el santuario explica todo en ese Amén. contexto y por eso es tan crucial para nuestra teología Gloria a Dios, bueno, yo
0: verifiqué los versículos de Manuel ya lo sabe de memoria sí Hebreos 2, 17 y 18 no pero es que así es el público así una, es el público una amigo. buena veriana sí o no bueno continuemos con la veriana. no yo me pongo en el lugar del público okay. hay que ser neutral hay que ser neutral sí
1: muy bien vamos con otra pregunta y pues de verdad me da pena porque esta también la hice yo Uf. eh no, sí.
0: pero no, pero de nivel. Sí,
1: y también es para el doctor, porque uno tiene que cuidar la salud, pues sí me entiende. Dice: respecto al ejercicio, ¿por qué se le da énfasis al uso de las pesas y no tan solamente al trabajo agrícola u a otra actividad física? Porque en la presentación, pues notábamos que, bueno, usted ve a la abuelita que estaba con las pesas, y decía: usen pesas.
2: Bueno, tal vez la insistencia en las pesas es porque vivimos en una sociedad que es, está en las ciudades, ¿no? es, es citadina, y, y uno coger una, una herramienta pesada para hacer huecos en la ciudad, pues difícilmente, ¿no? Entonces, es lo, la salida que tenemos para nuestras circunstancias. Entonces, camine y use pesas. ¿Por qué razón? Porque si usted hace ejercicio aeróbico, mejora la, el rendimiento cardiopulmonar, corazón, pulmón, cerebro, todo lo que sea. Pero, por ejemplo, si camina, el esfuerzo va a ser de los músculos, de miembros inferiores y algo de la columna. Y le queda, las, nosotros decimos cintura escapular, o sea, quedan brazos y, y, y parte superior del tronco que no se ejercita. La razón de las pesas es que uno no puede perder masa muscular. Eso lo, lo, los ingleses lo han estudiado, han cogido los niños desde pequeñitos a medirle la capacidad, de, de la fuerza que tienen los brazos. Y han seguido estos niños por más de 20 años y cuando son unos adultos, quienes tenían poca fuerza muscular en la infancia, son enfermos cardiovasculares de adultos. ¿Verdad? Hay dos cosas que uno no puede perder, masa muscular y masa ósea. Y la masa ósea se mantiene cuando hay esfuerzo, cuando hay resistencia. El hueso es un es como el material, si no está sometido a estrés, se daña, se pierde. Entonces, si usted no, no tiene sobrecarga a los músculos y al, y al hueso, se envejece. Doctor,
3: me meto en tu pregunta. No, métase. ¿Es una sustitución para las pesas, los push-ups, pull-ups y todos los demás ejercicios de fuerza que se hacen sin necesariamente tener pesas en la mano?
2: ¿A ver, no, sí. era el único. Sí, señor. Puede hacerlo. Cualquier cosa que le haga resistencia o esfuerzo, repetición al músculo, o sea, cualquier esfuerzo que no deje que el músculo se atrofie, disminuye, le sirve.
1: O ¿En función a eso por eso el exceso de carbohidratos pues, no colabora mucho con esto?
2: no. Una buena pregunta. A los jóvenes les venden proteínas para aumentar la masa muscular. No es cierto. que coma más para aumentar la masa muscular? No. El músculo solo necesita esfuerzo y agua. Y azúcar. Pues, nada más. Azúcar, glucosa, no más, no necesita proteínas.
1: En serio. Uy. Bueno, bueno. Es que, en, en
2: serio, sé que si nos en serio. Quedamos créame, acá... El, el principal ahí, alimento <risa> del músculo es la glucosa. ¿Sí? y el músculo es capaz de reciclar sus propias proteínas él tiene un sistema como los como de, de elástico, como los resortes para contraerse y dilatarse, y esas proteínas que gasta se reciclan interesante
0: bueno, me gusta que la juventud está interesada en salud Amén. Eh, siguiente pregunta ¿qué hace diferentes a los 144 mil de los justos que han vivido a través de la historia, solo es su experiencia por el tiempo de angustia?
3: Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia de los 144.000 a todos los demás que han vivido durante todas la, las generaciones? Así es. es. La diferencia es que estarán sin intercesor. Ese diría yo que es la característica número uno. En otras palabras, siempre en toda la historia que Dios ha tenido sus hijos justos, siempre que caen o que, que resbalan o flaquean, ¿verdad? Tienen a alguien por interceder, ¿verdad? Por eso dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, os digo que no peques, pero si pecas, abogado tienes para con nosotros a Cristo Jesús, intercediendo. Pregunta, ¿Cristo tenía intercesor?
0: Uy, qué buena pregunta. Espera, espera. ¿Qué dice el público? Ajá. Levante la mano. Ay, sí, allá en las redes...
1: En las redes, aquí. Y aquí
0: levante la mano el que sí, el que cree que sí, equivóquense, les dio miedo. A ver, nosotros todos a ver.
1: No, no tenía interés, yo digo que no tenía interés.
0: yo pienso. No piense mucho. No, necesito más tiempo. ¿Qué dice, qué dice el, el preguntador?
3: Si Cristo hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado?
1: Se hubiera perdido.
3: ¿Se acaba todo? Se acabó todo entonces, con... no, entonces, entonces no. la experiencia de Cristo es la experiencia de los ah, 144 yeah. mil ¿verdad? que no tienen intercesor pero por lo tanto miren qué lindo esto porque yo me pregunté pero señor ¿cómo me vas a dejar a mí sin intercesor? y si caigo ah, claro. pero Dios en ese tiempo la fe de esos 144 mil va a ser tan probada y firme que Dios confía en que ellos dependen totalmente de él que los permite estar sin intercesor. Como con Job.
0: Uh -huh. Ah, con Job.
3: Tócalo. Vete ahí, que yo sé que Él se va a mantener firme a mí.
4: ¿Significa, a eso, que, significa eso que los
3: 144 mil ya no necesitan de Cristo? ¿No?
1: Esa es una Jamás. buena pregunta. Sí,
0: necesitan de Cristo. Jamás.
3: Porque esta es una de las cosas que a veces circulan entre los círculos adventistas uh -huh. que dicen, mala representación. Sí. Es una falsa representación Horrible. de la enseñanza
4: de la victoria de los 144 mil jamás el pastor
1: Carlos lo mencionó creo que al final de su último tema que si él realmente vamos a estar aquí el Espíritu Santo se va a retirar ¿se acuerda?
3: esa es la idea porque el Espíritu Santo se va a retirar sí, pues. eso se sabe y de hecho se está retirando que es la misma representación que los vientos están siendo soltados ¿verdad? Uh -huh. pero ¿qué ocurre? que se va a retirar de aquellos que rechazan pero el sostenimiento de los 144.000 y, y no solamente en este mundo en el resto de la historia de la humanidad en el universo Toda vida se sostiene por medio de Dios. Por lo tanto, los 144.000 es imposible que se puedan sostener si no es por una entrega completa y total y fe en las promesas de Dios para que el Espíritu Santo cumpla lo que dijo que iba a hacer.
0: Por eso, Aníbal, tú, yo, nosotros, vosotros y ellos, nosotros tenemos que practicar acá esa relación con Dios. Porque si no practicamos aquí, pues cómo nos va a ir allá. Es más difícil.
4: De, de, de hecho, de hecho. La hermana White, la mensajera del Señor, tiene una cita donde dice: La perfección angélica falló en el cielo. La perfección humana falló en el Edén. La única garantía de que el pecado no volverá a levantarse es que los redimidos contemplarán a
3: Cristo y la cruz por la eternidad. Amén. Cristo, es Cristo la garantía, no sí. es la naturaleza. Amén. Amén. Y, y vemos Amén. eso en lo que dice Satanás. que piso? Quiso independizarse. Sí, pues. Adán y Eva independizarse. ¿Y qué pasó? aquí estamos. Nunca más en la historia alguien va a dudar que en nosotros no hay manera de sostenerse sino por medio de la gracia y el poder de Dios. Amén.
1: amén, amén, amén. Un espectáculo.
0: Amén en lenguaje de señas. Así
1: es.
3: Sí, no, ella dice que va a estar junto a los 144 mil. Significa que, recuerda, los 144 mil van a estar vivos, los muertos en Cristo resucitan y van a estar juntos al final en esa gran multitud que Cristo vendrá a llevarse para el no, reino de los es, cielos. No. No, juntos significa, aquí están los 144 mil, resucitan los muertos en Cristo y están así al lado cuando Cristo venga a llevárselo al cielo. A, a llevarnos.
4: en la. Amén. En el, en el idioma inglés la, la diferencia sí. eh, preposicional no, no es among, no, entre,
3: sino estaba with, them, with. Eh, Con ellos, exactamente. Ay, ay, por eso siempre es bueno leer bien las traducciones, especialmente en los escritos de ellas en inglés. Sí.
0: Ok, bueno, toca seguir, toca seguir. Siguiente pregunta, Aníbal.
1: Perfecto, perfecto, muy bien. Oye, está muy buena, vamos a seguir. Este, bueno, tenemos aquí, vamos a dejar descansar al doctor un rato porque esto sabe, se está encendiendo. Dice así, ¿qué clase de prodigios hará referencia Joel 2.30? ¿Lo hará ah, Dios eh, directamente? Manuel. Sí. ¿Lo hará Dios directamente o hará sus prodigios por medio de sus hijos?
0: Permíteme ni leo Joel 2.30 porque pues, quizás ellos Ajá. se lo saben de memoria,
4: pero... La, 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 adelante, adelante, sí. puedes leerlo. ¿Te la pregunta mientras no, lo... no, no, la, la escuché, pero lee el pasaje, por favor.
0: Justo, sí. per, perdón.
4: Ok. Señor.
1: Okay. Rápida lenta.
0: No, 2.30. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. Entonces Ajá. la pregunta era.
1: Entonces la pregunta era, ¿qué clase de, pro, de prodigios hace referencia a Joel 2.30? ¿Lo hará Dios directamente o hará sus prodigios por medio de sus hijos?
4: No, allí el texto, desde mi punto de vista, significan prodigios que Dios hace Él mismo y los usa como señales para transmitir el mensaje de que está viniendo, de que está sucediendo. Ahora, eh, eh, existe algo bien interesante y, y esto es... Lo que sucede, por ejemplo, en el monte Sinaí. ¿Ustedes recuerdan cuando la presencia del Señor desciende al monte? El monte sí. comienza a temblar y hay humo, juez, y hay duelo, juez, y hay voces, y hay relámpagos. Y el miedo, el pueblo. Exacto. Es que hay algo interesante. Mira, nosotros vemos en el Sinaí probablemente lo mismo que se ve en el Edén después de la caída en el pecado. Dios te dice: acércate. Pero la santidad de él es reino inaccesible para el ser humano. Entonces, él te acerca cubierto con la justicia de Cristo. Porque su santidad es luz inaccesible. Entonces, él le dice, acérquense al monte, pero que ninguno ponga su pie en él. Manuel, Porque es que allí, allí, está, allí está la relación entre, entre ese, esa manifestación del poder divino que, que es fuego consumidor y al mismo tiempo la misericordia que nos hace capaces de estar en pie en medio de ese fuego. Entonces, Dios te atrae, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que la santidad es suya y su presencia conmueve la tierra. ¿Okay? Pero esas señales y prodigios que aparecen allí son simplemente señales. Son señales que transmiten el mensaje de que está viniendo. Es lo mismo del sexto sello. Es señales de que está viniendo porque quienes se vuelven en pánico dicen caed sobre nosotros montes y escondernos de la presencia de aquel porque ya está viniendo Ok,
1: me llamó la atención la comparación que hizo en cuanto a lo del monte y el edén pues así como cuando querían acercarse al huerto habían querubines y Había con, con espadas
4: espada revoloteando que por todos lados me entonces, la el que se entonces no o sea es, es una es una manera en la que Dios te dice mira quien te acerca a mí soy yo no tú. Ejemplo, ¿dónde vemos eso en el Antiguo Testamento? Cuando Usa toca el arca. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que Dios está transmitiendo? O sea, ¿puede Dios sostener su propia arca? Claro que la sostiene, porque Él es, él, ese es el poderoso. Así Entonces, es. eso es lo que vemos allí. Una, un equilibrio, una mezcla entre su infinita santidad y su misericordia de acercarnos a Él.
1: Amén. Y interesante porque ellos se acercaban en el Edén vestidos del cordero, güey. Pues. Así que, Interesante, ahí llegaron más preguntas parece.
0: Sí, sí, pero bueno, le voy a dar prioridad aquí, a apurémosle para que quepan todos. Eh, pregunta, la reforma pro salud, como se conoce en el mensaje adventista, ¿siempre ha estado en la Biblia o ha sido progresivo? Y si es así, ¿por qué no se mostró toda la luz como la conocemos en los escritos de Elena G. de White?
2: Eso es más teología que medicina. Sí, la, la,
0: reforma,
2: la reforma por salud, un estilo de vida que agrade a Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué no se ha revelado? Porque lo que mencionábamos, que si a uno le dan una luz brillante, lo, lo mismo que explicaba el pastor hoy. La, ¿Cómo fue la reforma dando verdades y verdades y aparecían? Progresiva. Sí, progresiva. Es que imagínense usted en, en 1800, con 1800, pónganse en eso, convenza a los mejores médicos del mundo, de Francia, que era la cuna de la medicina, y en, Estados, en Washington, y el pobre Jorge Washington tiene un estado febril infeccioso, y, y llegan los franceses con toda la ciencia, y le sacan sangre y lo matan. Dios en su misericordia ha revelado progresivamente el conocimiento que así tan súbito no sería aceptado tan ampliamente, no lo fue dando en la medida en que nosotros teníamos la capacidad de captar discernir y practicar ese estilo de vida
3: sí, sí. añado que la hermana Bay dice que si nosotros leyéramos, estudiáramos la Biblia como tenemos el privilegio de hacer no hicieran falta sus escritos ¿verdad? entonces aplica también a, a la salud, si nosotros desde el principio los principios de salud que están todos ahí ella solamente viene a, a, a enfocar a poner una lupa en esos principios para revelarnos para que podamos entender por obviamente por lo que estamos hablando ¿verdad? Que no estamos...
2: han estado allí siempre ahí Están. Eh, revisen en la creación en la creación están los remedios naturales Todo. El luz, sol, sí, eh, agua aire puro, e ejercicio, ejercicio sí, y el reposo
1: Así es. Ok. Este, me dice que tengo bueno, voy a,
0: voy a mezclar una que trajeron con otra que se parece. Es sobre el ayuno y me toca repetir. Pero es que, mire, esto. comprendiendo sobre las influencias prenatales, el ayuno es bueno durante el proceso de embarazo,
2: una mujer embarazada no debería hacer eh, tanto ayuno. Ojalá tuviera un estilo de vida eh, adecuado. Lo mejor porque mucha de la influencia que va a tener en el desarrollo cerebral del niño, sobre todo. Por ejemplo, una madre que se alimenta con, áci con ácidos grasos saturados, quiero decir, con aceites naturales de esos saturados, el desarrollo cerebral del niño es completamente diferente. O sea, lo determina la alimentación de la madre. Que ayune no debería ser ayunos prolongados. Un, eh, espérese a que salga del embarazo, porque si está su bebé, le está consumiendo una gran cantidad de calorías y, y, y no es bueno. Además, todos sus órganos están hiperfuncionando, ¿sí? Todo el sistema endocrino funciona más, hígado funciona más, riñón funciona más, corazón funciona más. Entonces, suficiente tiene con ese proceso de embarazo, ¿no?
1: Perfecto. Antes de ir con la parte teológica, doctor, aquí hay otra que es del ayuno. Y preguntan: ¿de qué tipo de ayuno estaba hablando ayer? ¿Esos ayunos absolutos, que es abstinencia total del alimento, o ayunos de frutas? ¿Se acuerda que usted mencionó ayer un. Que, quizás,
2: sí. Quizás tipos en una, de ayuno. Pues, no sé. Uno puede empezar y le dice a las personas que empiece a platicar poco a poco. Entonces empiece a hacer ayuno de frutas. O sea, durante el día va a comer solo frutas. Eh, haga ayunos intermitentes, pase entre 10 a 18 horas sin comer sin comer, tal vez nos faltó explicarlo nada, agua porque el proceso de, recuerdan, de cetosis recuerdan esa palabra, o sea de que el organismo deja de quemar azúcar por quemar grasa Entonces, cuando tan pronto le entra un poquito de azúcar, de carbohidratos el organismo cesa quemar la grasa entonces ahí se pierde todo el beneficio del ayuno que está en parte por, por esa producción de cetosis.
1: Muy bien, ahora sí vamos con, con lo que íbamos. Pregunta, si Dios promete perfeccionar a su pueblo, esta pregunta es muy personal, yo no sé si, pero bueno, la voy a hacer. Si Dios promete perfeccionar a su pueblo, ¿por qué la iglesia le tiene tanto pavor al tema de la perfección cristiana? Gracias.
3: Lo que pasa es que la iglesia está escuchando, voy a ser claro, y siguiendo un evangelio donde se excluye el aspecto completo de lo que es las promesas de Dios, ¿verdad? Y eso tiene a ver, como estaba hablando la reforma protestante que fue reformando y reformando y Dios fue restaurando estas verdades, ¿verdad? Y dice, la hermana White tiene una cita, dice que ella tuvo una visión, creo que es en primeros escritos, donde la iglesia se movió del lugar santo al lugar santísimo. Pero algunos quedaron atrás, ¿verdad? Engañados, ¿verdad?
1: Como en 1840.
3: Eh, creyendo que era la manifestación del Espíritu Santo, pero era la manifestación del Espíritu de Satanás. ¿verdad? La gente que no escucharon y no pasaron al lugar santísimo. Pero luego sigue diciendo que algunos incluso que estaban en el lugar santo. Se devolvieron. Regresaron para atrás. Y sí. Entonces, ¿quién es el autor de eso? Es Satanás. El ¿Quién es el que no quiere que se conozca el plan de salvación, el pacto? Es Satanás. En Apocalipsis capítulo 13 dice que Satanás pisotea el tabernáculo, ¿verdad? Blasfema el tabernáculo. Entonces, eh, la razón por la cual mucha gente le tiene miedo, yo creo que lo expliqué la primera noche. Dije, hay cuatro razones por las cuales no vemos las promesas de Dios cumplirse. Ah, sí. Número uno, no lo sabía, ¿verdad? Ay, yo no sabía. Número dos, ¿cómo, ¿cómo es que puede ser? Porque yo trato y trato y trato y no lo logro. Y ese es el problema. Que trata y trata porque estás tratando tú y no estás dejando que Dios lo haga. Ese, por ejemplo, es el problema en Romanos capítulo 7. Pablo dice que quiero hacer el bien, pero el bien que quiero, ¿qué dice? No lo hago. Y después dice, el que, lo que no quiero hacer, ¿qué dice? Eso hago. ¿Cuál es el problema de Pablo? Que él está tratando de hacerlo en ese contexto en el 7. Él está explicando lo que pasa cuando uno lo trata de hacer por sus propias fuerzas. Pero luego en el 8 dice, ¡ah, ahora entendí! Que es Cristo morando en mí el que hace esa obra, ¿verdad? Entonces, eh, y el, en los otros dos, pues, creo que fue lo que expliqué... Eh, que es que hay personas que no creen que es posible, que es, que es imposible que en esta naturaleza caída Dios pueda hacerlo. Y el cuarto grupo es el que, que no, no quiere. quiere, porque quieren seguir viviendo en sus gustitos eh, carnales y eso. Entonces hay varias razones por las cuales eso, pero principalmente, según entiendo yo, es que es la falta de conocimiento. Porque creo que cuando tú le presentas el evangelio completo a una persona, la persona te va a decir, oye, eso tiene sentido. Eso es, Dios no solamente quiere perdonarme, porque si me perdona, yo sigo siendo un adicto a la heroína, ¿verdad? Hoy sigo siendo adicto a la pornografía, pero Dios no solamente es perdonarnos, es darnos el poder para vencer esa adicción. Okay. Y por medio de ese testimonio, entonces la gente dice, oye, pero mira, fulano de tal, era un sinvergüenza, era un adicto, era... Y míralo, ¿y qué fue lo que te pasó, fulano? Y lo único que fulano puede decir es Cristo.
4: Amén. Una, una, una de las, solamente para añadir allí un poquito, una de las variables que se suma a este desconocimiento de este aspecto del Evangelio, es que cuando se oye el término perfección, se asocia con perfeccionismo.
1: Disculpa Manuel, ¿perfeccionismo te refiere a no cometer errores? Voy,
4: voy, ah. voy a definir. La diferencia entre perfección de carácter cristiano y perfeccionismo radica en que el perfeccionismo cree que la carne al ser santificada deja de sentir impulsos o deseos o atracciones pecaminosas. Es la doctrina de la carne santa que Elena de White y los pioneros como Stephen Haskell condenaron. Sí. Y para sorpresa, cuando Stephen Haskell le escribe su carta a Elena de White reportando lo que había hallado en Indiana y el perfeccionismo de la carne santa, decía que esta doctrina creía que Cristo había asumido una humanidad como la de Adán antes de la caída. Y eso es historia. Busque la carta de Stephen Haskell que aparece en el libro producido por quien fue presidente del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para la División Euroafricana que se llamaba Jan Cijera, o se escribe Surger en español. Él, en su libro, tocado por nuestros sentimientos, tiene la nota histórica y la carta de Haskell diciendo y condenando lo que esta doctrina de la carne santa enseñaba. Entonces, lo que la Biblia enseña y el espíritu de profecía enseña es que por el poder y gracia de Cristo, yo seré tentado hasta que me muera o hasta que Cristo venga. Pero tengo el poder del espíritu para que el espíritu domine sobre los deseos de la carne. Amén. Y eso es perfección del carácter cristiano, a diferencia de perfeccionismo que estaría predicando la erradicación de los deseos pecaminosos de la carne. Y eso es carne santa condenado por el espíritu de profecía como una doctrina, dice ella, fraguada por el mismo autor de las tinieblas.
3: ¡Wow! ¿Carlos? Ese es el problema, que con, cuando se habla de perfección o perfección de carácter, asocia. automáticamente asocian, estos son unos perfeccionistas, y estamos totalmente en contra. Y de hecho, yo les, los, los, les, lanzo, les lanzo un reto a, a, a los que tienen la aplicación de, de la hermana White en su teléfono, en su computadora. Una vez yo estaba preparando una semana de oración y yo vine y puse en el search, yo tengo la computadora en inglés con todos los escritos de ella. Y yo puse la abominación desoladora. Three hits. Puse la imagen de la bestia. Cinco. Puse la marca de la bestia. Siete. Y yo, ¿qué es esto? Luego puse temperancia 350, perfección de carácter 425. ¿Qué me di cuenta en ese momento? Porque los mal. escritos de la hermana White. Sí, claro, a, a ayudarnos a entender mejor los eventos finales y las profecías, evidentemente, pero el, el enfoque mayor de la, del espíritu profecía es en qué es en que por medio de la temperancia, el poder del Espíritu Santo, nosotros podamos llegar a perfeccionar el carácter, y perfeccionar el Amén. carácter significa que tengamos la mente, la imagen de Cristo restaurada en nosotros. Amén.
4: Cito, cito para concluir esta intervención, el primer mismísimo párrafo del Ministerio de Curación. O, usted agarra el libro, el Ministerio de Curación, y usted piensa que usted va a hallar allí, ¿qué cosa?, el método de Dios revelado para restaurar al ser humano enteramente, físicamente, mentalmente. Ok, ¿quieren leer el primer párrafo? Escúchenlo. Sí, señor. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter.
3: No es casualidad. Por eso el mensaje de salud y este mensaje van ligados. Mande la,
0: mano.
1: la mano
3: derecha. Por eso es el
0: mensaje del tercer ángel. Amén. Bueno, bueno,
1: Adri, ¿tiene una preguntita ahí? Sí, me, sí se me
0: perdió sí. Aquí está Ah um, este, ¿por qué? Ah, Bueno, toca que uno se quede con las ganas de seguir aprendiendo en casa ¿Por qué se separan los términos de justificación y santificación normalmente? Como si fueran dos asuntos independientes uno de otro
4: Tengo una cita que había preparado para la presentación pero lamentablemente no, no me alcanzó el tiempo para presentarla en vivo y esta cita se encuentra en un documento del espíritu de profecía conocido como Manuscrito 21 de 1891 lo interesante queridos amigos es que esta cita es parte de un, de un escrito de Elena de White que ella hace... Justo después de, de asistir a una reunión ministerial que se convirtió en una escuela bíblica para delegados de la Conferencia General en Battle Creek en febrero de 1891. Mira lo que ella dice. Muchos cometen el error de tratar de definir minuciosamente los detalles que distinguen a la justificación de la santificación. Es como si la teología protestante se convirtió en un bisturí teológico para segmentar la justificación de la santificación. Mira lo que ella dice. En las definiciones de estos dos términos, con frecuencia introducen sus propias ideas y especulaciones. El pensamiento especulativo occidental es propio de la filosofía griega. Y dice, ¿por qué tratar? Oh, esta, esta, esta cita es pero una bomba nuclear. Mira lo que dice. ¿Por qué tratar de ser más minuciosos que la inspiración en la cuestión vital de la justificación por la fe? ¿Por qué tratar de resolver cada detalle como si la salvación del alma dependiera de que todos entendiesen esta materia exactamente de la misma manera? Entonces aquí vemos, aquí vemos es lo que intenté hacer con esta cuarta y última presentación. La Biblia ofrece una manera más integral de comprender la justificación por la fe. Y esta manera integral de comprenderla es en el contexto del pacto eterno. Cuando uno entiende que ser justificado significa ser ratificado, coheredero de las promesas del pacto eterno, entonces usted no puede llegar y agarrar y separar el perdón de la transformación de mente y corazón producida por el espíritu, donde la ley es escrita en la mente y el corazón, porque si usted hace esa segmentación y esa separación tajante y usted habla de ella como dos caras, entonces lo que usted está haciendo es introducir en el paradigma de interpretación bíblica un paradigma especulativo para lo cual la Biblia no tiene respuestas tiene respuestas por ejemplo por ejemplo Jesucristo es el Dios hombre encarnado en medio de nosotros levanta la mano a alguien y dice ¿cómo se relacionan entre sí en una unión hipostática las naturalezas esenciales y deatativas de sus ese eso tiene respuesta la Biblia no tiene respuesta pero es el quehacer teológico de los 500 primeros años de la, de la iglesia ¿y por qué? ah porque la iglesia agarró la filosofía sí, griega bien. se la metió en la mente y desarrolló su quehacer teológico desde un paradigma filosófico griego que a Babilonia le encanta. Si Babilonia tiene una receta para producir el vino de su furor, es la mezcla de la filosofía griega con la revelación bíblica. Y déjenme decirles una cosa, siempre que usted mezcle la filosofía con la Biblia, siempre gana la filosofía. Que mejor no la mezcle. Enseñe la Biblia como está escrita. Le enseñe la Biblia como se lee. No utilice términos prestados de la filosofía, porque al final lo que va a hacer es una, es, es una alianza que la Biblia no aprueba. Y le voy a hacer una cosa. Yo estudié filosofía. Esa es mi maestría. Señor. Pero yo creo que Dios me permitió cursar ese estudio para reconocer la filosofía en el discurso cristiano y decir, esto no es Biblia. Esto no es Biblia. Entonces, cada vez que aparece una separación tajante, como si fuese un bisturí teológico analítico para separar la justificación y la santificación, créanme, lo que están haciendo es presentar la salvación en términos platónicos por un lado y aristotélicos por el otro. No, la Biblia no hace eso. La Biblia es más integral. La Biblia presenta el pacto como un paquete completo. Quien es perdonado es transformado y es unido al trono de Dios para ser vencedor.
1: Amén. Amén. Eso era pura teología romana lo otro.
4: Es, es, Católico. es, es griega, filosófica, pero es interesante que el, el, el poder de expansión de la filosofía griega no fue, no fue el imperio greco-macedónico, fue el imperio romano. Es decir, la cultura que el imperio romano legó a la humanidad no era la propia de ellos. Es la filosófica griega mezclada con el derecho romano.
1: Perfecto. ¿Carlos?
3: No, ¿qué iba a decir? Si, si, el, si recuerdan el tema que di esta mañana, Ajá. que la reforma protestante viene para restaurar esos principios, Justamente. porque efectivamente lo que le está mencionando, la helenización ¿verdad? de la cultura judía, uniéndose luego con los cristianos, entonces en, el, en el, la bestia fue donde eso, la bomba explotó. ¿verdad? Entonces, toma tiempo volver a restaurar eso. Lo único que yo le diría es que la santificación es estar continuamente bajo la justificación de la gracia, ¿verdad? No hay manera de separarlos. Dios no justifica al que no puede santificar y no santifica al que no puede justificar.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, ¿tenemos ahora una pregunta para el doctor?
1: Así es, para el doctor. Ya está descansadito. Dice...
0: Es casualidad que él está... Ya no son de... Ellos.
1: No, no, no ya no, es mía, no, ya no es mía. Así que dice así, en el caso de un proceso viral, ¿por cuánto tiempo sería recomendable ayunar? ¿No es necesaria no es necesario una buena alimentación para suministrar herramientas para la reparación? Cuando dice una buena alimentación, aquí hace la aclaración, frutas, muchos vegetales, etc.
2: Bueno, quizás deba aclarar algo. Uno no tiene el organismo y no hay ninguna cosa externa al organismo que mejore las defensas. Las defensas se las puso uno Dios allá desde que determinó antes de que naciera. Lo que nosotros no debemos hacer es quitar esa capacidad que tiene el sistema inmune de defenderse. Eso es lo que hace. Él no puede superar más de lo que fue programado y está programado genéticamente tiene una alimentación a base de frutas, bienaventurado, sígala haciendo. ¿Cuánto va a ayunar? Ojalá ayune no más de tres días, recuerde que le recomendé, no hagan ayunos más prolongados, ¿sí? 24 horas suficiente, 72 horas máximo, después ya no empieza a tener más beneficios, sino a, a, a entrar, recuerdan lo que les decía, a un estado catabólico, ya empieza a caimar proteína muscular, ¿sí? Y a, a perder, hacer lo que el espíritu profecía dice de Jesús después de terminar su ayuno, su aspecto era demasiado, ¿no es cierto? O sea, había perdido masa muscular, había perdido peso.
1: Perfecto.
3: ¿Puedo, Bien. De, ¿puedo decir algo? Sí, añada Carlos. En el libro Ministerio de Curación dice que las enfermedades son el resultado de la transgresión de las leyes de la naturaleza. ¿Amén? Entonces, a veces nos enfocamos mucho en la comida, la comida, la comida, y... Muy bien, pero son ocho leyes de salud, ¿verdad? Yeah. Es el combo. Entonces usted quizás podrá no comer bien, no comer X o Y cosas, pero quizás usted no duerme bien. Quizás mm. usted no, no hace ejercicio. Sí. Quizás usted no toma buen aire. Todo eso influye y igualmente los resultados van a ser igual de malos, sea, porque eventualmente en la negación de las leyes de salud de alguna manera se van a manifestar en algún tipo de enfermedad.
1: Así es.
2: ¿Puedo meterme en la teología con el permiso de ellos? Sí, puede meterse. El espíritu de profecía tiene una expresión que Las, las leyes que Dios puso en el organismo tienen el mismo origen, uh, la, la sí. misma importancia, ¿sí? el mismo carácter que la ley de Dios.
1: De hecho, Santiago dijo, el que... Como dicen en Chile, el que se pifia o el que daña a uno se hace culpable, se hace culpable de todo, pues el que no toma agua, perdón, pues el que sí, toma agua, pero
0: estoy de acuerdo, Aníbal, muy bien. Bueno, Aníbal no, las leyes de Dios.
1: Amén. Bueno, pues vamos a continuar, ¿cierto? Sí, sí, Ahí sí. Yo te
0: veo una que es para el doctor también, parece. Bueno, y es que hay hartas para el doctor. Entonces, sí. bueno, a ver, vamos con esta como para enlazar el tema. Hay que ser una para usted solo. ¿La grasa se quema? ¿En qué momento empiezo a utilizar la grasa como energía? ¿Y cuánto tiempo se recomienda hacer ejercicio?
2: Eh, la recomendación, empecemos por lo último, la recomendación del, de, los, de la Organización Mundial de la Salud, tiempo, o sea, depende de la intensidad de ejercicios. Usted puede hacer un ejercicio intenso poco tiempo o un ejercicio moderado más tiempo, es, es más o menos, los límites que han dado por unos estudios que empezaron en Texas con el doctor Cooper hace muchos años es 150 minutos semanales de una intensidad entre moderada a, a, a severa, digamos, a, a un ejercicio fuerte ¿Cómo lo mide? Si lo quiere hacer estricto, pues se mide de acuerdo a la frecuencia cardíaca Sí, la frecuencia cardíaca es más o menos un índice de cuánto oxígeno está gastando en esa actividad física. Entonces, el, el, la medicina ha, ha determinado unas unidades y ustedes habrán visto a los futbolistas, a los ciclistas, cuando los compran en un equipo, los meten allá a un laboratorio médico y les miden su capacidad de rendimiento. ¿Cuánto oxígeno queman ellos haciendo determinado esfuerzo? Y Eso lo, lo miden los enfermos cardíacos, también se les indica eso, se mide en mes. O sea, ese esfuerzo, ¿cuánto oxígeno consume? El, lo, se puede medir en eso, pero es demasiado complicado, eso déjelo para los laboratorios. Usted que va a hacer ejercicio, si quiere tenga una, una medida muy sencilla, 220 menos la edad le da la frecuencia cardíaca máxima que debería tener en un esfuerzo y a eso, como no es un deportista extremo, entonces póngale 50, 60, 70%, máximo 80% de, esas, de esa resta, de 220 menos su edad. Y esa sería la frecuencia cardíaca máxima que usted podría llegar sin, hacer, sin someter a, a, al, al organismo, al cuerpo, a un esfuerzo demasiado. Okay.
1: Bueno, la pregunta dentro de lo que decía ella decía que si la grasa se quema.
2: La grasa sí se quema, claro. Olor grato a Jehová. Usted empieza a hacer ejercicio. Usted... no, Amén. Us, Usted no, eh, no ingiere eh, calorías y sobre todo les decía en el ayuno, 10 horas, 14 horas, 16 horas, que usted no consume carbohidratos, el hígado agota las reservas de glucógeno, te empieza a quemar grasa y quémela por favor no la guarde
1: ok entonces epa, entonces la grasa es mala es buena
2: neutra la grasa del organismo tiene utilidad eh, eh, es no, la grasa en el organismo no es, sí, tiene reservas mí. dios no lo va a dejar a usted aguantar hambre le dio pan a elías en el desierto Entonces no se preocupe por la comida ¿no? Tú, no, que, Busca busque primero el, el ambiente, sí. no solo de pan vive el hombre no, no, es que la cultura nuestra y en todo el mundo, porque es que comer produce recompensa, es, es un estímulo en la la por allá adentro. Entonces, por eso es tan difícil que la gente le baje a la comida, coma poco o que ayune eso no es fácil, porque la amígdala si, sí, allá un centro que tiene uno aquí en la mitad del cerebro en empezar el tallo, le está diciendo mándeme mándeme comida, mándeme algo que me gratifique que me recompense lo mismo que la droga sí, okay. y es tanto, muchachos, por ejemplo alguien que se vuelve adicto al azúcar, se le ha hecho estudios, se le hace lo que les mostraba con el, esta mañana una, un PET, una resonancia, una un, un, por emisión de positrones, y se los mismos las mismas áreas del cerebro que se estimulan cuando se ingiere cocaína son las mismas áreas que se ingieren con el azúcar. Por eso es dependencia de los dulces.
1: Impresionante. Oye, yo quería contar una cosita chiquita. Yo lo comento porque usted sabe, yo no sé aquí en Colombia, pero en Chile yo de chiquito fui criado de que me tenían que ver gordo. Sí, si no me veían gordo estaba enfermo. Y cuando llegué de Venezuela a Chile se preocuparon. Me dijeron, no estás comiendo sí. Pues, sí entonces, claro, la cultura uno le dice,
0: no, tú tienes que estar gordo porque si no estás, estás pero, mal. Pero mire que yo sé, solo desayuno y almuerzo. Yo no me voy a contar mis, mis, mis experiencias. Pues solo desayuno y almuerzo, casi no como, o sea que voy a estar quemando mucha grasa ese riñón y nunca como fritos,
2: o sea que, ¿vamos bien? No, uno no, es un principio. O vamos mal, sí, porque no.
0: a mí todo el mundo me dice que yo soy una enferma no. y como yo soy vegetariana, dicen que es por culpa de eso que estoy así de plato. No.
2: si uno quiere… Hicimos
0: nuestras preguntas y todo aquí,
2: bueno… Sí uno gordo si y una, si ¿sí me entiende si uno quiere aumentar de peso, aumente la masa muscular y la masa ósea ¿sí? pero no le ponga grasa al organismo hay algo elemental, Jesucristo era flaco no, sí ah perdón
1: <risa> <risa> no pero que yo pensé que entendí flaco, que yo
2: en mi es cultura claro, raquítico no, no, pues normal no sé me imagino
0: es que pues no sé
2: no sí pues era Robusto. Eh, yo
0: creo que tenía fuerza ahí para darle a la carpintería.
2: Es que la obesidad no existía en la, eso es muy poco. Obvio. Solo Samuel lo describen en la. Samuel el, no Elí. El lo describen en la. como gordo, sí. No, sobrepeso. Con sobrepeso. Pero eran muy pocas personas. No, no era la incidencia de obesidad y de sobrepeso que vemos ahora, porque las, las sociedades primitivas, primitivas de los anteriores, no, no las cavernícolas que dice la evolución, ¿no? Las sociedades anteriores eh, quemaban más calorías de las que ingerían. Hacían mucho esfuerzo. ¿Cuántos kilómetros se, se caminó Jesús para encontrarse con la samaritana? No tenía el poder el de transportarse y llegarle allá y sentarse al lado, ¿no? Pero caminó. Ejercicio, ejercicio.
0: Bueno, vamos entonces ahora. Ya no más doctor. Sí. Bien, 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 bien. Okay.
2: ¿Estamos
1: incómodos? Sí. <risa>
0: A ver,
1: eh, es esta. Esta, muy bien. Vamos Esa, esta con... se parece a esta. Sí, esta se parece a la que preguntaron recién.
0: Pero vamos a mezclarla, la va a decir eh, Aníbal y luego yo porque es muy parecida, bueno. Lo
1: okay, que dice así, ¿qué tan cierto es que la hermana White va a resucitar en el tiempo del fin? Eso preguntan.
0: Y pues como aquí también hablan de Elena, dice, quisiera saber qué tan cierto es que la hermana Elena G. de White se vacunó en la pandemia de la gripe española y que aconsejó, y que ella misma aconsejó si era necesario.
1: Bueno, le voy a decir algo: yo no sé qué relación tiene con Depiente el Mundo, pero bueno.
3: <risa> Hay dos preguntas ahí: está la resurrección sí. y está la pregunta de la vacuna.
1: ¿verdad? Sí.
0: Pero bueno, a mí me gusta, voy a hacer un paréntesis: a mí me gusta mucho este momento, porque lo decíamos en el programa que hicimos de precongreso con, con el pastor Carlos Muñoz, así como 20 días a veces los jóvenes tienen muchas preguntas y este es un mensaje que les digo como amiga de GYC, y en la iglesia no se deja expresar porque creen que los van a juzgar o que van a decir que él, y entonces el joven se cohibe y no pregunta y hay tantas cosas que como estas preguntas que hay que hacer, y no tiene nada de malo si nos equivocamos o si corregimos o no, porque estamos en este proceso de encontrar con Dios, y los invito para que en sus cultos jóvenes, en sus escuelas sabáticas juveniles, o en sus iglesias, si ustedes son líderes de la iglesia permitan que el joven se exprese para que no tenga que ir a responder preguntas por él mismo quién sabe en dónde sino que lo haga en familia por eso me encanta esto, para que lo resolvamos en familia, y volvamos ahora sí a la pregunta, si Elena resucitó o no
1: no, si va a resucitar. Pues
0: lo digo porque como de pronto se nos fueron del tema de pie ante el mundo, pero quizás es porque el joven está sediento sí. por así responder
3: es. esas preguntas. So, vamos a contestar de la resurrección primero y le dejamos al doctor, el de la vacuna. Ah, perfecto. Creo que la pregunta tiene que ver con la resurrección especial, ¿verdad? porque ah, eh, ah,
1: Te la repito. Ajá. Dice así, ¿qué tan cierto es, es decir, que hay incertidumbre, que la hermana guay va a resucitar en el tiempo del fin? Aparentemente quizás la persona o sea, no que lo el pregunta...
3: ¿verdad? Sí, en, en el tiempo del el, fin que sería el tiempo de ahora
1: justamente, quizás lo escuchó lo leyó, le dijeron, lo probablemente vio probablemente
3: quiere decir el fin del tiempo sí, sí porque a veces la gente le sí. distingue Mira, eh, por eso le dije lo que se conoce como la resurrección especial. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Entonces, sabemos que Cristo en Mateo capítulo 26, cuando lo estaban enjuiciando, sí. Él le dijo, ustedes verán y me verán cuando yo venga en gloria en, con los ángeles y con toda la, la gloria del Padre. Así Entonces, hay una resurrección especial para los que participaron de la tortura, del juicio injusto y de la crucifixión y la muerte de Cristo. Ellos van a resucitar verdad, justo antes de venir, pero también eh, hay una resurrección donde dice que los que murieron en el mensaje del tercer ángel también van a resucitar un poquitito antes que la resurrección general eh, en cuanto a eso. Y ahí, por ejemplo, el versículo Apocalipsis 14, 13 dice, hoy una voz del cielo que decía, bienaventurado, de aquí en adelante los, muer los muertos que mueren en el Señor, sí Dicen, descansarán de sus trabajo porque sus obras con ellos siguen. Entonces, se sobreentiende. Y Daniel capítulo 12, versículo 1, también lo menciona. Donde va a haber una resurrección especial eh, justo antes de la resurrección general. Y claro, a esos morirán, eh, los que mueren, eh, que fueron traspasados, morirán tres veces. ¿Verdad? Ya murieron, resucitan, mueren. Y luego mueren tercera vez después del milenio, cuando es la, 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 la okay. muerte final.
1: Dentro de esa resurrección especial, es donde... ¿Resucitarían los que murieron en el mensaje? Sí, será
0: serán. Yo, yo le diría a esa persona que hizo la pregunta, que se citó a Sincera, Linda o Lindo, que ese tema se estudia con, con ese nombre, Resurrección Especial, para que siga investigando, porque creo que esto no da tiempo para todo lo que hay que investigar respecto a ese tema. Ahora
2: eh, el doctor de la vacuna.
0: Ah, sí, sí, volvamos. Sí,
2: los registros, ella no se vacunó para la, para la pandemia porque la pandemia fue en 1918 y había muerto. ¿no? La, la gripe española apareció eh, eh, entre el 18 y 19, ¿cierto? Y mató entre 50 y 100 millones de personas. ¿no? Y no era española, era más bien americana porque pues, los soldados americanos las que lo, lo esparcieron y lo trajeron de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. No tenía vacuna, en esa época no existía. Existía la vacuna de la viruela. La viruela fue una epidemia en el mundo que mató millones de personas. Y por la gracia de Dios, a alguien se le ocurrió que la, las manos de los ordeñadores tenían unas vesículas, pústulas, y ya habían, de los viajes a China, la gente traía el mensaje de que algo inoculaban los chinos a los niños para evitarles la viruela, hasta que Jenner, el famoso médico inglés, pues repitámoslo, y cogió a los niños y los inoculaba con, con, con esa pus que se producía en las manos de los ordeñadores. A esa gente no le daba viruela, y a los niños que vacunó Jenner no le dio viruela. Entonces el rey de Inglaterra proclamó que se vacunara todo el mundo contra la viruela y ustedes jóvenes no están vacunados, nosotros los viejos sí nos vacunaron contra la viruela, nos torturaron, pero nos vacunaron, hermano. y la viruela desapareció en el mundo en el año 76, fue el último caso por allá en el África, escondido en una montaña, no volvió a existir viruela en el mundo. Hermano. Ahora la inquietud, ¿nos vamos a vacunar nosotros contra el COVID? Eso es una cuestión que cada uno decide de rodillas, hermano. Ese tema está dividiendo la iglesia. Unos somos de extrema derecha, otros somos de extrema izquierda. Unos somos eh, de... Nos van a poner la marca de la bestia, nos van a poner un microchip aquí para vigilarnos con las antenas de 5G y cada vez que hace uno hace pasa por esa antena de esa se va a volver loco. ¿No es cierto? Dentro de dos años se van a morir porque le han cambiado el ADN todo eso no, no tiene razón. ¿Y sabe qué es lo triste? Perdóneme que me extienda. ¿Qué es lo triste? Que algunas de esas afirmaciones tienen un poquitico de verdad. Como decían los pastores, o sea, el diablo trata de hacer cosas. ¿Qué es lo de microchip? Que cuando fueron a vacunar contra el ébola en el África, intentaron marcar a los niños y a las personas. Entonces, entonces alguien dijo, pongámosle un microchip aquí sabemos quién es. Pero eso no funcionó entonces salió de ahí, ¿Hay que no vacunamos porque la, esas vacunas las han hecho con, con células de fetos que han, sí, hace más de 20 años, tal vez 30 años que la genética está sacando o sacó células de niños de fetos, de, de, de abortos y esas células se han cultivado, ¿por qué cogieron células de, de fetos? porque son puras, no se han contaminado Recuerda cuando les mencioné la epigenética, o sea, el, ADN, el DNA de esas células no tiene una contaminación. Entonces se utilizan para la replicación de, es, de ese material, de esas células, y para sacar, eh, digamos, vacunas, para hacer muchas sustancias a partir de ese ADN puro. Pero tampoco le van a hacer a uno tantas cosas como dicen. ¿no? De rodillas con espíritu santo y usted decide si se vacuna o no
3: puedo, puedo añadir algo a, a lo que el doctor dice en cuanto a la vacuna hay mucha hipocresía entre nosotros los adventistas a qué me refiero esto es lo que dicen ustedes saben que le van a poner un microchip a la vacuna para que nos puedan rastrear y seguir donde quiera que estamos es increíble familia eso lo hacen verdad eso es, eso es, ya, ya eso ocurre, yo no sé, aquí en Colombia, pero en Estados sí. Unidos, uh -huh. todas las llamadas, todo eso, todo está interceptado, interceptado ya, ¿verdad? ¿Dónde viene la, el, el problema de la, de, de la hipocresía? Lo que dice el, el doctor. Eh, estamos, en Estados Unidos está ocurriendo que están pidiendo cartas a la iglesia diciendo, mira, que yo creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y por ende yo creo que no debería permitir que yo tenga una, una excepción, la Excepción. Right. Sí, sí. A, a la vacuna, ¿verdad? Primero que nada, lo que dice el doctor, eso es decisión de cada uno y no solamente eso, que tú respetes la decisión de la otra persona. ¿verdad? Y, y creo que todos estamos de acuerdo que no se debería imponer y obligar a nadie a hacer nada, ¿verdad? En libertad de conciencia. Pero ¿dónde está la hipocresía? Yo veo a la gente pidiendo, por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy en Gran Bay ay, mira, pastor, que si me puede dar una carta, que me puede... Y perdóname, pero yo ahí como que. Ven acá. Entonces, de momento el cuerpo es templo del Espíritu Santo cuando te conviene. ¿Por qué? Psst. ¿Y tu ejercicio? Yo vi, una, yo vi un señor, un señor en televisión. Esto no era dentista, pero él decía: yo no me voy a meter la vacuna porque mi cuerpo, mi cuerpo, yo no meto porque ya es mi cuerpo. Mientras está comiendo un hot dog y tiene un refresco en la otra mano. Es como que, por favor. Así Entonces, si nosotros, la, el mejor remedio para pelear cualquier enfermedad, cualquier virus, son las ocho leyes de salud. Ese es lo mejor que existe. Entonces Amén, nosotros cuando no conviene Carlos. el cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando no nos cuando no nos conviene entonces le metemos al cuerpo y hacemos descuidamos el cuerpo en todos los aspectos entonces eso es hipocresía, perdón.
1: Amén. Y qué bueno pues. Amén. Da, eso, bueno, gracias doctor. asintió el doctor. Eso, entonces entender que pues el tema de la vacuna si bien se ha hecho bien viral valga la redundancia, pero <risa> <risa> este no es el tema central de lo que la iglesia debería estar predicando, deberíamos estar lo que estamos hablando justamente entre todos nosotros, el mensaje, la justificación por la fe, que es lamentable que el enemigo esté introduciéndose y poniendo una predicación que no debería estar en nuestra boca, pues, sabiendo que es una decisión personal. Muy bien, aquí hay una aclaratoria que me dicen por interno este, aquí me mandaron la foto, en cuanto al, a la pregunta de que si la segunda venida de Cristo es condicional me dicen eh, mira, están escribiendo que si realmente es condicional que lo aclaren Es decir, que si el pueblo no está preparado O sea, entonces la venida de Cristo depende del pueblo, no depende de Dios
0: Pero antes de la aclaración Si ustedes aquí, el público, tienen alguna otra pregunta Pueden eh, compartirla porque ya estamos acabando y nos quedan unos minutos Y también si las personas de las redes sociales quieren mandar una pregunta Pues toca en el chat
1: Así es. Manuel, mira, antes, aquí tengo el comentario, si quieres te lo leo. Dice, entiendo lo que dijo, es que Jesús vendrá cuando su pueblo el mundo esté listo, pero cuando Cristo vino la primera vez, no lo esperaban. Solo unos pocos se dieron cuenta. Galatas 4.4 dice, cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo. a entender que Dios sí tiene un plan trazado y programado para este mundo y los humanos. Tiene sentido y relación este pasaje con la segunda venida de Cristo en sentido parecido con y no condicionante o dependiendo de mi respuesta al llamado eso es una pregunta ¿vendrá aunque yo no responda positivamente al llamado?
4: bien ¿había un remanente preparado para recibir a Cristo cuando nació? Bueno. Ahí, está, ahí está el punto ¿había un remanente o no había un remanente? Sí, había un había. remanente ¿dónde podemos verlo? mira a los sabios de oriente mira a los pastores Mira la misma madre de Jesús. ¿Estaban, ¿estaban preparados? Sí, oh, claro sí, sí. que estaba. había un remanente. Había un remanente. Mira a Simeón, qué maravilloso, qué maravilloso testimonio. Ahora nota esto. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7 que Dios retiene los vientos hasta que los sellados puedan ser sellados. Sí. Pero también dice el capítulo 14 que el remanente se constituye y Cristo aparece en las nubes de los cielos. Claro que lo dice. Entonces nota esto. Cuando se habla de este tema, la contrapregunta generalmente suele venir de esta manera. O sea que si la iglesia no se prepara, Cristo no viene nunca. Esta Señor, Cristo va a venir. Amén. Amén. Cristo va a venir. ¿Y qué significa eso? Que de la misma manera en que con toda certeza Cristo viene a este mundo, con toda certeza preparará a un pueblo remanente para que lo guarde entonces el remanente es una promesa divina oh sí, la formación del remanente es una promesa divina ¿sí o no, claro está prometido y esa es la promesa que Dios hizo al principio enemistad pondré ¿Dónde se verifica esa enemistad Apocalipsis 12 17 hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios entonces la misma palabra que promete la constitución del remanente promete su segunda venida lo que pasa es que nosotros, cu cu cuando nosotros hay algo que no queremos creer, cualquier excusa es buena. Cualquier excusa es buena. Y entonces, algunos sectores de la teología adventista han caído en un extremo calvinismo. En donde Dios es el soberano, Dios le puso fecha a su venida y no hay nada que lo, que lo altere. Es. Esto es calvinismo, esto no es teología adventista. Porque la teología adventista proclama que Dios sabe el día de su venida, claro que lo sabe, pero va en función de la preparación del remanente. En pocas palabras, las cosas de Dios se cumplen en paralelo y mientras forma un remanente está viniendo en las nubes de los cielos. Esto ocurre en paralelo. Estas son promesas divinas. Y cuando Dios promete algo, lo mejor es creerle. Amén.
1: Es tan sencillo como
0: es. Ah. Ahí me ha sido un versículo. Ay, es que es uno favorito. Números 23, 19. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uy, se lo saben en coro. Y pues lo, cuando Él promete algo, lo cumple. Ah, bueno, vamos entonces aquí a nuestros amigos de las redes sociales, vamos a permitir que nuestros amigos aquí en la presencialidad puedan hacer sus preguntas. Y pues aquí, Liz, por favor. Bueno, esta pregunta es para...
4: Hay, hay una cosa que es eh, bien importante entre nosotros como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es que, gracias a Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un departamento llamado Libertad Religiosa. ¿Ok? Y esto es, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Eh, una de las cosas, y voy a citar a un amigo, pastor, que participó en este simposio, congreso que usted hace alusión, es el pastor José Sánchez, que él, él recomendó como pastor de la iglesia, y, y lo cito a él porque pertenece al cuerpo ministerial de la iglesia, eh, él recomendó que como miembro de iglesia, usted puede conversar de sus inquietudes, de sus necesidades, eh, con su representante local de libertad religiosa. ¿Okay? Convérselo con, con él, hágale saber que su, hágale saber de sus miedos, de sus temores, hágale saber de su posición en cuanto a mantener el tema de la inoculación como algo voluntario, como algo que proceda de la expresión de la libertad de conciencia humana, derecho inalienable. Y esto es lo que yo creo que... Eh, debería representar la posición de cada adventista del séptimo día. ¿Cuál debería ser la posición? Que nosotros como adventistas del séptimo día dejemos a la libertad de conciencia individual la decisión de ser inoculado o no. Esto quiere decir que nosotros eh, históricamente continuemos defendiendo la libertad religiosa, la libertad de conciencia, eh, también en este tema, ¿ok? También en este tema. Y esto implica entonces que cualquier información, eh, cualquier cosa que nosotros digamos eh, en público, eh, desde el púlpito de la iglesia, desde algún congreso, sea responsable, sea equilibrada y, 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 y llegue a la conclusión de dejarle al individuo la libertad de decidir, de dejarle al individuo la libertad de tomar una decisión en oración, en consulta con Dios, eh, con la mejor información disponible y eh, librar así al individuo de cualquier eh, coerción, de cualquier obligación que eh, pueda venir por cualquier vía religiosa, laboral, social dejar al individuo libre para decidir en comunión con Dios sobre este tema creo que debería ser nuestra nuestra meta.
1: Muchas gracias hermano Manuel. Eh, por allá, Mauro.
4: Sí, eh, para el doctor primero. Eh, doctor, acerca en Brasil, por lo menos, si tiene muchas eh, ayunos líquidos, las personas beben sucos, jugos de frutas,
1: pero ese jugo es pasado... Actual y sí, una tela, ¿Eso
2: quebra el ayuno también o no? Entendí que si, los, si uno consume jugos durante el periodo del ayuno, es parte de ayuno, podría hacer ayuno de esos zumos? Sí, podría hacerlo, simulando el ayuno de frutas, pero si decide hacer ayuno, ¿sí? digamos pasar horas, les insisto, hora, 10 horas, 12 horas, dejando descansar, dice el espíritu profecía, todo el trato gastrointestinal, ¿sí? y quiere obtener beneficios del ayuno, eh, se obtienen a partir de las 10 horas aproximadamente, y ojalá nada, nada, solamente agua, ¿sí? nada que cambie el, el metabolismo del organismo. Si lo va a hacer con frutas o con zumos, hágalo eso es una manera de empezar hasta llegar al paso ideal, que es el ayuno intermitente, 24 horas dos veces al día, hasta ahora es lo que la medicina y el espíritu profecía nos han dicho ayuno, ayuno intermitente, sí 24 horas, dos veces a la semana o sea, 5-7, es como se conoce en medicina, Usted, perdón 5-2 cinco, 5 dos. Cinco, dos. Sí. días ha comido, dos días no come Pueden ser seguidos o pueden ser intermitentes.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Por allá?
2: Déjeme decirle algo. Yo, una posición personal. Hermano. Si va a llegar, me, me voy a meter en la teología. Estamos uniformados y creo que tenemos la misma identidad. ¿no? Se va a cumplir, hermano. Apocalipsis. No va, la, no va a permitir comprar ni vender. O sea, lo que ahora tenemos con la pandemia es como una muestra en plastilina de lo que será el futuro. Si nosotros podemos evitar que ese tiempo se adelante y podamos obrar con más libertad, hermanos, vacúne si tenga un carnet. Le voy a dar mi ejemplo, que no es lo ideal. Me he vacunado cuatro veces, hermano. ¿Por qué me vacuné? Porque vi morir mucha gente sentada. A las puertas de la unidad de cuidado intensivo de COVID, que empezó la vacunación, las primeras, las segundas dosis y la ocupación de cuidado intensivo en mi ciudad se bajó al 90%. Y la insistencia en la vacunación universal fue de los estudios en Israel, que Israel empezó a vacunar porque el jefe de Pfizer era, es judío, ¿sí? era un judío nacido de, de la posguerra, sufrido por la pérdida de los, de los padres, ¿sí? migró a los Estados Unidos y ahora es el jefe de Pfizer. ¿Sí? Vacunó a su pueblo y su pueblo pudo darle cierta libertad de, de movimiento, Disminuyó la incidencia de la mortalidad. Eso sí, con cualquier vacuna, muchachos, uno se defiende de que llegue a una unidad de cuidado intensivo y tenga riesgo de llegar al respirador y en el respirador la mortalidad es muy alta. Entonces, eso es muy evidente. El problema es que como todas las cosas el diablo quiere dividirnos. Entonces nos metió el microchip, las sondas, el ADN, el RNA eso, todo, y, y ahí nos tiene peleando, hermano. Pero el cumplimiento apocalí apocalíptico será se vacune uno o no se vacune, no tenga carnet o no tenga carnet.
1: Muy bien, pues quisiera tener una ya no sé cuánto tiempo nos queda. Sí, una última pregunta, sí. Una más, perfecto. Una última pregunta, más que todo teológica, yo creo que, espero que sean breve, al punto. No okay. hay más chance? Bueno, entonces la que hacemos. Este en relación a, a la venida, perdón, al verbo al verbo hecho carne. Muy bien. Al verbo hecho carne. Ah, no. tenemos más tiempo, no tenemos más tiempo.
3: No, no. Ah, Pau, Pau? No, pero Okay. Esa,
1: es la esa es la última. Ah, la última. Perfecto. Ok. En relación a la naturaleza de Cristo, ¿sí me entiendes Bueno, pues ¿cuál hacemos? <risa> en cuanto a la naturaleza de Cristo y todo lo que hemos estado hablando, ¿sí me entiende? ¿Cómo realmente, o sea, cuál fue, pues? Porque dice una naturaleza humana, dice que Elías adoptó y tenía pasiones semejantes a las nuestras y todas esas cosas. ¿Cómo se resuelve realmente eso de la, de la naturaleza?
3: Yo, yo toco una parte y Manuel toca la otra. Eh, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, porque el Padre envió al Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿verdad? Eh, esto tiene que ver también parte con la, con la teología que está muy común, que es que se cree o se dice que nosotros somos pecadores. ¿Verdad? Que no hay nada que usted puede evitar porque usted es un pecador. Usted nace pecador y usted eh, seguirá siendo pecador hasta el final. Nosotros no estamos de acuerdo con esa posición. Nosotros entendemos que si nacemos con inclinaciones, ¿verdad? Con eh, eh, tendencias heredadas y tendencias cultivadas, pero las tendencias no es pecado. El pecado es cuando la persona decide ceder ante la tentación. Eh, y les voy a mostrar que el pecado no es tanto un problema de naturaleza, sino un problema de decisión. Satanás pecó. ¿Qué naturaleza tenía? Perfecto. Adán y Eva pecaron. ¿Qué naturaleza tenía? Perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decidieron irse en contra de la ley de Dios. Nosotros entendemos, y de manera súper breve, que nosotros sí tenemos estas, nacemos con estas inclinaciones, estas tendencias, pero eso no es pecar. Ahora, el problema es que nacemos, nosotros el ser humano cuando nace, nace incapaz de sí mismo de poder evitar oír ese tipo de inclinación, esas tentaciones, y luego también las que son cultivadas encima de eso. ¿Dónde viene Cristo en esto? Que Cristo, según la Biblia y el Espíritu profecía dice, que Él tenía nuestra misma naturaleza. Él nació con unas tendencias heredadas, ¿verdad? Porque tiene una madre humana, pero la diferencia en Cristo es que Cristo nació... De una mujer, de María, pero también fue concebido por el Espíritu Santo. Así que para decírselos brevemente y rápidamente, Cristo nació en el nuevo nacimiento. Cristo nació ya conectado con el Padre. Cristo ya nació con esa naturaleza, con, con la naturaleza divina que lo apoyó y lo fortaleció para que cuando a medida que él fuera creciendo, ¿verdad? Él podía, él tenía la voluntad de decir no a la tentación y al pecado. Nosotros cuando nacemos y a medida que nos vamos a hacer, no, no tenemos ese poder. ¿Verdad? Porque el pecado, por decirlo así, nos ha robado la fuerza de voluntad. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, cuando decidimos decir, Señor, aborrezco el pecado porque mira lo que el pecado le hizo a mi Señor Jesucristo. Y yo quiero vivir conforme a tu armonía, a tu a, armonía con tu palabra y con tu voluntad. Entonces, en el nuevo nacimiento recibimos la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él no toma la decisión por mí. Él me da, la, él me da mi, el poder para yo decir yo no quiero ceder ante esta tentación, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la mente nueva, la mente circuncidada y todo eso. Eh, y por eso nosotros entendemos, que ese, en, en ese contexto, que eh, nosotros no estamos de acuerdo en que uno nace pecador, aunque ciertamente, dice Pablo, ¿verdad? Eh, el pecado que muere en mí, pero ese pecado que muere en mí simplemente son lo que le mencioné, esas tendencias heredadas y cultivadas que tenemos. No somos pecadores eh, por naturaleza, eh, somos eh, carnales por naturaleza en el contexto somos débiles por naturaleza y pues obviamente satanás lo único que tiene que hacer es provocarnos y esto déjame darle un versículo que es el versículo que yo creo que mejor lo explica y después le dejo a manuel para que cierre está en el libro de en el libro de santiago creo que es donde mejor lo explica dice en santiago capítulo 1 versículo 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido verdad uno tiene esta naturaleza caída y Satanás, ¿qué hace? Atacar nuestros cinco sentidos, bombardearlos para mantenernos como, para mantenernos desequilibrados, ¿verdad? Y encima de eso le añade la, la nutrición y todo lo demás. Entonces Satanás nos atrae, nos cosquillea, nos provoca nuestra naturaleza caída. Pero luego dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o en otras palabras, después que se ha sometido, que te has entregado a la atracción, que te has entregado a la provocación, entonces da luz a pecado. Y el pecado, siendo consumado da luz a la muerte.
0: ¿Cuál, ¿Cuál está leyendo?
3: Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Así que, eh, y la otra parte, ahí está Manuel.
4: Sí, solamente para, para concluir en este punto, yo quiero decirles que la iglesia adventista del séptimo día, muy pero muy sabiamente, no ha tomado... Una posición oficial, y por posición oficial me refiero a una declaración doctrinal aprobada por votación en una sesión plenaria de conferencia general, no ha, tomado una, no ha decidido y ha tomado una posición oficial con respecto a este tema. ¿Por qué? En su declaración oficial, que constituye la declaración fundamental, número cuatro de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día, sencillamente se dice que Jesús fue tentado como humano y exhibió en su humanidad las perfectas, exhibió perfectamente los principios de la justicia eterna. Y esto es maravilloso, que la Iglesia Adventista sabiamente pueda eh, dejar un espacio para que conviva en su seno por lo menos dos diferentes posiciones con respecto a este tema. Okay. Si usted me lo permite, yo podría decirle que creo que la clave del discurso se encuentra en Romanos capítulo 6 al 8, Hebreos capítulo número 2, donde claramente se muestra que aquel Cristo en que nosotros creemos y que la Biblia enseña nos hace capaces de morir durante el bautismo al pecado. Y de acuerdo a Romanos capítulo 6, morir al pecado significa ser crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado pierda el dominio sobre nosotros. Y esto solamente es posible si lo que Jesucristo hizo en la cruz fue quitarle el poder al cuerpo de pecado sobre nosotros. Y para eso tuvo que crucificar en la cruz un cuerpo semejante al nuestro, para poderle quitar el poder que tenía el cuerpo de pecado para dominarnos. Y si eso es posible para nosotros en la experiencia del bautismo, y nuestro bautismo es participación de la cruz de Cristo, esto tuvo que ser realidad para Cristo y su cruz. Y ese es el fundamento que nos permite a nosotros, al tener a Cristo morando en nosotros, experimentar victoria sobre nuestras debilidades y tentaciones.
0: Bueno, sabemos que podríamos continuar aquí, pero muchas gracias a todos, muchas gracias por las personas que participaron en, en el formulario de preguntas y pues le damos gracias a nuestros oradores, a los que les decimos que eh, ya podemos dar continuidad a la siguiente parte de la y los seguimos aquí esperando, quedan unas pocas horas para clausurar este lindo congreso, pero eh, cualquier otra información que ustedes tengan al respecto pueden visitar nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios muchas gracias y nos despedimos de este poro de preguntas vamos a orar sí cerremos con una oración pongámonos en pie padre santo
3: gracias nuevamente por el, el privilegio y el honor de estar juntos compartiendo en tu santo día este día padre dedicado a ti eh, celebración a que eres nuestro dios que nos amas que nos redimes que envías a tu Hijo, Padre, a tu Espíritu Santo, tus ángeles, para que nos acompañen. Padre, gracias por esta dinámica, por la libertad que tenemos todavía de poder hablar abiertamente de estas cosas. Pero también sabemos, como se comentó, que el enemigo quiere restringir las libertades, porque eventualmente el enemigo quiere restringir el Evangelio. Permite, Padre, que nosotros podamos ser firmes y fieles a ti, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas que se están dando, Padre, sabemos que nos puede entrar miedo, nos puede entrar incertidumbre, pero el perfecto amor echa fuera el miedo Que podamos Padre nosotros Contemplar siempre en Cristo Jesús Todo tu amor Todos tus atributos Todas tus tu bendiciones que tú quieres para nosotros Padre Y que podamos enfocarnos en hacer la obra Como tú quieres que la hagamos Gracias Padre nuevamente bendice a todos los que estamos aquí viendo Entendiendo y comprendiendo Y siempre Padre independientemente estemos de acuerdo O no con, la, con las opiniones Y lo, lo que dice cada cual Como Cristo que respetó y a aprender, Padre, a, a crear diálogo y, y, a, y a respetarnos y amarnos. Gracias, Padre, por esta bendición, esta dirección. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Esta presentación fue brindada por
0: Audioverse. Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.